0: Tere! On neljapäev, kell on saanud üks ja otse põstime räägime me täna sõjameditsiinist. Ja Räägime sellest, mida on Ukraina sõjast Eesti meedikutel, aga ka kõigil meil õppida. Ja meil on stuudios sõjakirurg, aga rahuajal ka muidu kirurgina töötav Tiit Meren. Tervist! Tere! No sadu haiglaid Ukrainas on ikkagi puruks pommitatud, hukkunud on meedikuid. Ja kuidas või mis tingimustel praegu Ukrainas üldse tervisoid toimi toimib ja meditsiini abi osutatakse?
1: Ukrainlased on ju väga professionaalsed. Nad ei räägi mitte ühtegi pitti informatsiooni sellest, kuidas need sõjameditsiini või meditsiinitandril läheb, kui palju need on hukkunud. Eks erinevate riikide luured tegutsevad ja sealt me üht kompame välja, aga muidugi see, mis lääne avalikust üllatab, mis Ukrainas toimub, kuidas venelane ka siviilobjektidega käitub, no see on ja, alla igasugust arvestust, sest. Afganistanis pommitati ka ja Afganistanis oli samamoodi, et tuli punasäristi märgid käised pealt, kottide pealt elikopteri kõhualt ära võtta, sest muidu sa olid liikuv märklaud. No Afgaani sõja järipära oli see, et Afgaanid ei olnud nii täpsed oma laskudes, ehk palju räägitakse, et venelastel ei ole enam täpseid rakette ometegi, Satelliidid ülevalt näitavad sentimeetri täpsusega kriitiliste punktide asukohta. Droonid juhivad tuld, nii et selles mõttes tõesti see, et vastupidi Kenfi konventsioonil on nii palju ligi 200 aiglat mäsaks tulistatud tohutuhulk tervise keskuseid ja palju meedikuid surma saanud, sellest näiliselt nagu vaikitakse. Ja siis Eestis võibolla ongi arvamine, et ei olegi midagi hullu juhtunud.
0: Aga siiski, siiski on ja, ja teistpidi ju ka praegu ravitakse. Mis see nende tavaliste patsentidega on? et Kas nemad peavad püüdma praegu kuidagi ise hakkama saada või no kui saab või, või oskate kommenteerida?
1: Eestlasena on mul sellele küsimusele selles mõttes lihtne vastata, et ma olen läbinud Britide koolituse ja kaks korda Afganistanis käinud. Me paneme kohe omi mõtteid juurde. Kui teie küsite, mis moodi taaliste inimeste teenindamine on, veelkord Ukraina ei avalda mitte ühtegi pitti informatsiooni selle kohta, kui palju tavaliste inimeste teenindamine, kui palju sõdaväelaste äh, äh, remontimine ja elule tagasi toomine, aga oma välja õppe tõttu Britide ja Afgaani juures. Me teame, mis moodi see kõik toimub või kui raske on siviil elanikonna meditsiiniline teenindamine, kui sul käib täiemahuline sõda Tuuakse sinu, noh, antud juhul, kui Afganistanis oli. Tuuakse sinu, ütleme, põhirahvuse, kui seal oli Briti juhitava haigla või Kanada juhitav või Saksa juhitava, haigla. Tuuakse sinu riigi vigastatud sõnur, sõdureid, aga tuuakse ka NATO sõdureid. Kui see rünna oleks Eesti vastu, siis me peame arvestama meedikutena, et meditsiiniabi annavad ju siviil haiglad meil. Ja... Me peame teenindama Eesti omad võitlejad, siia tulnud NATO võitlejad ja siis tekib alati küsimus, kui palju meil on ressurssi, alles jäänud haiglaid ja meedikuid, et omad siviilpersonalile garanteerida mingilgi määral meditsiiniteenindus.
0: Aga kus on Eesti tagala? Eesti on ju nii väike, et on öeldud, et ega siin nagu väga sellist mitut rinnet või üldse luua ei saagi. Et see kõik on üks rinne, aga kus Eesti tagala on sellise lihul meditsiiniaus?
1: Ajakirjanikuna, te teenite kümme punkti selle küsimuse, sest tavaliselt ei arvestada sellega, et rinde sügavisu tegelikult Eestis tõesti puutub ja kui te panete tähele, Asjatundjad, analüütikud, militaarid, see ka Eestis on ju väga õnnelikud selle üle, et Soome ja Rootsi astuvad Naatosse. Mis tähendab seda, et näiteks, kui Soomed rünnatakse, siis Soome rinde tagala on Eestis ja vastupidi. Nii et, et selles mõttes tõesti, kui me oleksime jäänud siia ainult Eestisse ja Soome ja Rootsi, NATOga ei oleks ühinenud, siis meil oleks evakuatsiooni ja kogu seda logistikat hoopis raskem korraldada, sest me sisuliselt kogu rindega olemegi nagu eesliinil.
0: Ja just nii on. No ma ikka tulen korra Ukraina juurde tagasi, et Ukrainal jääb täna puudu kõigest masinatest, traktoritest, aga ka villastest, sokkidest, skutidest, kuulivestidest, et... Mida Eesti saab sellest õppida, et kuidas need kriisivarusid luua ja, ja kuidas siis ütleme, kas hõja ajal varusid täiendada?
1: On uhke olla eestlane selles mõttes, et ma arvan, et Eesti vastavad teenistused üks puha, julgoleku teenistused, kaitsevä teenistused, meditsiiniteenistused, ka siviilsektor, on saanud väga tükka aega nende teemade üle mõtiskleda, valmistuda. Noh, kas see, et juba kõikide, kurs, kõikide kursuste arstid saavad, arstitudengid saavad katastroofimeditsiini meditsiini õppust, õdede koolis on katastroofimeditsiini meditsiini õppus, et täna ei ole see enam üllatus, et oi, meil võibolla skutte ei ole või meil võibolla neid või toidrohtusid ei ole. Eestis on see üsna hästi siiski läbimõeldud. Teine küsimus, kui suures mahus see kõik on õnnestunud ka korraldada? Ja siin kohal ma kindlasti ei saa lõplikud õde välja öelda, sest, sest need on tundlikud teated, aga, aga me... Me, me saame väga hästi aru selle kriisi sügavust arvestades, mis Ukrainas võiks vaja minna. Aga kui te panete tähele, siis isegi need strateegilised analüütikud üks poha, kaitse poole pealt, siviil pealt, kes Eestis ka avalikus meedias esinevad, nad kõik ütlevad, meie ei ütle, mida Ukrainal vaja oleks. Me küsime, mida teil vaja on. Ja vastavalt sellele toimetama neid. Et tegelikult on päris tervendav kuulata nende vabatahtlike intervjuusid, kes toimetavad neid tagavarasid ja varusid Ukrainasse. Nad räägivad ka väga napilt, väga professionaalselt, täpselt ei räägigi, nii peabki. Aga, aga on aru saadav ka üksikutest kommentaaridest, millest on puudus ja mis on see meeleheite seis, Ja et, et, et kuidas, mis lülides peaks niigu, aitama
0: Nii et, äh, tegelikult teie praegu rahustate Eesti rahvast ütlete, et see, mis juhtus meie ka koronakriisi alguses, et, et maske oli vähe, äh, olid äh, mädanenud, äh, säilivuse kaotanud, et nendest vigadest on Eesti õppinud.
1: Ma jälgisin koronakriisi algusest peale mitut eri riigi uudiste kanalit nii-öelda 24-7 ja mõtlesin kogu aeg endamisi, et miks Eesti ametnikud öö, öö, üritasid viisakalt vastata nendele küsimustel. Olekski võinud öelda, teate, see kriis tuli nii äkki. Me ei tea selle kriisikohta niiku terve maailm. Meditsiinilises mõttes me ei tea midagi. Me ei tea, alguses oli ju see küsimus, kas on maske vaja või ei ole maske. Olekski võinud öelda, Maske on vaja tõenäoliselt aga meil maske hetkel ei ole nii palju. Inimesed oleks palju paremini seda mõistnud. Aga, aga kindlasti minu jutte ei tohi Eesti ja rahvast rahustada, vaid vastupidi peab mõtlema panema ja peab seda nii öelda talupõja mõistust kogu ja kogu koju kutsuma, sest ju inimeste seas ka Eestis on see hea riik nii palju kurja teinud, et inimesed arvavad küll riik hoolitseb, küll riik teeb, mina ei pea mitte midagi tegema ja kui kriitiline olukord tuleb, küll ma siis näen ja puha. Vastupidi, tegelikult COVID oli väga hea treening, see pani inimesed mõtlema, aga kuidas siis nii? See pani arstkonnad mõtlema, mitte ainult mõtlema, vaid said ka teha, teha läbi selle proovi, et kui inimesed on nii palju tunde, ülepiiriliselt tunde tööl, ja kurnatud ja puha ja, ja võib-olla nii-öelda mentaarseid, ehk nii -öelda, nii -öelda stressiprobleemid, no see oli parim, sest sõda ongi selline, kus kõik probleemid kuhjuvad. Et, et kui me siin erinevate NATO-meditsiini oleme päevastel aegadel NATO-miitingutel rääkinud asjalikest jutudes, siis no, see jääb sakeli ka ikka nii politkorrektse jututasemel, aga kui õhtul häälepaalad natukene avanevad, siis erinevate maade ofitserid ütlevad, kui palju heaolu riigi olukord on ühes või teises riikunud ära tavalise inimese mõtteviisi ja sellepärast mina ka, minu jutte ei pea olema mitte hüsteeriat tekitav, kui ma räägin mõningetest asjadest väga tumedates värvides, vaid vastupidi. Meil eestlastele on nii palju kogemust oskust juba öö, okupatsioonist, selle järgsest 30 aastast kogunenud taskutesse ja salvedesse. Me teame küll, mida teha, kuidas teha, et pigem need tumedates värvides jutud on mõeldud, et avalikuse informeerimiseks, kui tuleb kriis, kui antakse häire, mida inimene ise peab tegema, mida ta oma perekonnaga peab tegema, mida ta oma külas peab korraldama, mida ta oma töökohal ja sellisel viisil oleks riik kõige paremini kaitstud.
0: Ma mida te arsti ütlete, et mida siis üks Eesti pere võiks, noh, mõeldes just nimelt nagu meditsiini peale, kuidas ta võiks valmistuda, mis ta peaks olema või mida ta kindlasti olema ei peaks.
1: Ma saan aru, et kui soomlased osid ühe päevaga kõik joodivarud apteegist ära, siis mul on hea meel, et eestlased on selles mõttes stabiilsemad, et joodivarusid pole ära ostetud, aga no, peaks tõesti garanteerima selle, et kui elektor läheb ära, et, et siiski kui Eesti riigi vastavad teenistused üritavad garanteerida seda, et kas siis patareide abil ja raadiate või mis iganes abil, et teave olukordadest ja muutuvatest olukordadest jõuaks tavalist inimeste nii, et nad lihtsalt teaksid, mis toimub. Ja kõik üle eks see ole niisugune nii nimetatud tavaliselt siviilkaitse ettevalmistus, inimesed vist vaatavad mööda, kui Saksa ajakirjanduses ilmuvad, teated selle kohta, et varukommal koju kaks nädalat või kuu aja varu seda, teist ja kolmandat, jälle tutub inimestele, ah, seal Saksamaal. Eestis samamoodi ja veel rohkem. Mu Briti koleegid ütlevad, kui nad kuulavad meie jutte, need NATO-miitingutele, Ja-ja, mida kaugemal idapiirist riik asub, seda nõrgem on riskitaju. See tähendab, et Britisaartel on ohutaju oopis teine, kui siin täna meil Pepsi või Võrdsjärve ääres või kuskil Lõuna või Põhja-Eestis isegi Saaremaal. Et meie peame mõistlikult varuma asju, mida meil vaja läheks peale söögi joogi ja, ja mingite Batteritarvikute, et me saaksime niiku informatsiooni, mis, mis, mis toimub. Noh, eks pärast, et ma ei hakka nüüd siin nimekirja kokku lugema, aga palaviku vastast ja, ja, ja sidet ja ühteist ja kolmandat, et, 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 et saaks lihtsamad asjadega ise kodustes oludes hakkama. Kas kuit peaks kodus olema? No, il kindlasti peaks olema. Ja Eesti on praegu tõesti heaolu riigi mõttes ka nii kaugel jõudnud, et meil on praegu üsna need kõige moodsamad skudid ka kasutusel, mille väljatöötamise juures ma juhtusin Briti üksuses töötades Afganistanis olema, kui Briti üksuse uuringu pealik ütles, et skutid teevad palju head, aga nad on muidugi liiga tugevad ja, ja liiga natukene võibolla närve ja veresooni kahjustavad, aga ikkagi lühikene kokkuvõte on see kui sul on jalg katki või käsi või kus kuhu saab skutti panna ja sa saad veri seisma panna siis see on elupäästav liigud
0: tuleme korra siis arstitöö juurde tagasi ja ja kui nüüd peaks võrdlema Võrrage palun, et, et kui te olite 14 aastat tagasi Afganistanis, ja, ja milline oli siis sõjameditsiini olukord ja tase, ja kuhu see on jõudnud tänaseks?
1: Selles mõttes jällegi lihtne sellele küsimusele vastata, et ei pea otsima vastust kuskilt kaugelt. Kui minu teise missiooni korra viimane õhtu oli, siis istusin haiglas arstide toas. Ja Briti noored arstid tulid löötsutade sisse ja küsisid minu kas kuulsid, kas kuulsid, kus see lõhkes. Ja mina küsisin, mis seoses sellega, et pahad poisid olid pääsnud sinna kamp Bastioni haiglale suhteliselt lähedale kõrbe poole pealt olid nad lastnud raketti. raketi. Rakett oli keha kvaliteediga. See lendas täpselt arstide toani Ja kukkus katuse serva juurde kõrvale maha, tegi küll suure augu, aga ei plahvatanud. Et, noh, see on see erinevus, et tolla lasti ka haiglasse raketti, aga need õnneks keha tõttu ei plahvatanud. Noh, täna ju, sai ennem juba öeldud, Ukrainas, mis sest, et venelastel on ründerelvade täpsusega probleeme, noh, iga 197 haiglad mäsaks pommitada, on ikkagi ka päris kõva täpsus. Ja me peame Eestis kõik sellega meedikud ka arvestama, et kui Põhja-Eesti regionaal haigla, Tartu Ülikooli kliinikum, minugi pärast Tallinnas, Ida-Tallinn, Lääne-Tallinn, Ida-Veru haigla, Pärnu haigla, kui need, no, pooletunnise nii raketilennu kaugusel on, kui need poolt mäsaks tulistatakse siis ei ole haiglast midagi võtta, aparatuurist võtta, ja kõik kogu personal on ju ka hukka saand. Et kui inimesed panevad ja meedikud panevad ennast sellesse olukorda, et, et kui tõest juhtuks kõige-kõige halvem senaarium, et need, kes siis kodudes õed, arstid, mis iganes, personal ja ka hajutatud ladudesse paigutatud aparatuur ja vahendid, nendega tuleb siis hakkama saada. No, paljud ütlevad, jah, ei, ei, ei need on nüsteerilisi tõttu, seda juhtub mitte kunagi. Aga juhtub küll, Ukrainas juhtub iga päev ja kogu aeg. Et Kui inimesed ennast panevad mõttes sellisesse olukorda ja sealt üritavad siis leida lahendusi, ja ütlevad ka haigla juhtkonnale, kes on loomulikult väga tänulik, kui altpolt personalist tuleb initsiatiiv, teeme trenni, harjutame läbi need väga ekstreemsed olukorrad. Kui niisugust asja tehakse kõikides Eesti haiglates, no siis meie meditsiinilise kaitse on hoopis uuel tasemel.
0: Just. Eee, meil on siiski, peale nende suurte haiglate on meil ka ju väksemaid haiglaid ja meil on tervise keskusi Kas nendele on ka sellises mustas senaariumis mingi roll jäetud?
1: Õnneks mina olen sellises positsioonis, et ma ei oska sellele küsimusele täpselt vastata, ehkki aga, see oleks Aga, vastus, ja, aga ma võib olla, ja, Küll, aga ma olla. Aga põhimõtte on tegelikult see, et kriisisituatsioonis või eriti sõjasituatsioonis ei tule mitte kohti ja abiandmise kohti koncentreerida, vaid neid tuleb vastupidi hajutada. Ja, ja selles mõttes kõik maahaiglad, noh, nad võiksid ühel või teisel moel konserveerituna olla, noh, endine kaitsevihata riha, terras, terras on ikka öelnud, maha kooli koolimaja on kõige parem haigla, et, et neid kohti, kus meditsiiniabi saaks anda, kus oleks katuspea kohal, noh, kus saaks elektri, kus saaks värske vee, sellest juba piisab ja kuna meedikud ja ikka rohkem, rohkem Eesti meedikud on, on harjunud selle põhimõttega, et, et tea, mis on ABC või ABC, mis sa tegema, aga kui sa ABC tead, siis hakka koha improviseerima, et see ongi see olukord, mis, mis, mis siis kätte jõuab, kui suured haiglat näiteks mingil põhjusel on hävitatud ja tuleb väikestes haiglatest teha pluss rääkimata sellest, et Eestis on ju us uskumatult strateegiline müügiobjekt, konteiner haiglad, mida saab tunnia jooksul ülespanna, maha võtta, järgmisse kohta liigutada,
0: Ja seda see ka proovitud Saaremaal.
1: Noh, seda on proovitud, mul ikka meeldib korrata neid konteinerraigla spetside sõnu, kui nad läksid Naatosse auditid saama ja kui sakslased tulid stopperiga ja ütlesid, et mis eestlased panevad tunni aiglasse ülesse, nii kui nii valetavad. Stopperiga mõõdsid ja sakslased jäid sest stopper pandi kinni ja tund oli niiku, otsas. Et, et no Selles mõttes eestlased on kõvalad, on, 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 on oskuslikud ja on võimekad.
0: No osa meedikuid on ju, ütleme, kaitseväega sina peal ja, ja tegutsevad kas reserveofficeridena või, või kuidagi muul moel toetavad kogu seda asja. Aga ma usun, et haiglates ja üldse meditsiinis töötab enamik inimesi, kes ei ole seda. Et kuidas, kui lihtne neid on kaasadamata, kas see, et siis olukorras me praegu oleme, et, et, noh, et hakkame nüüd nagu õppima, hakkame proovima, harjutame läbi, kas see on lihtne või, või ei ole?
1: Eesti meedikud ja ka noore põlvkond on ju väga hästi haritud ka läänes käinud ja tagasi tulnud oma koolituse jooksul ja eks nendes on ikkagi juurdunud ka see põhimõtted, et Eesti on ikka siviliseeritud riik ja siin nii palju noh nii primitiivset hävitustööd juhtuda ei saa ja, ja selles mõttes on kõige huvitab, onvad nii kui palli võistluse mõttes need diskussioonid noorte kolleegidega, kes on väga hästi haritud, aga kes ütlevad, et ei maksaks ülepingutada. Noh, lassis on teatud tegelased, kes on haritud ja teavad, kui kriis tekib kuidas ja mis. Ja ikkagi natukene levib ka see arvamine, et Kaitseve meditsiin, nemad võtavad siis selle ülesande enda kanda sõjaolukorras. Meie siviilmeditsiini poole peal, noh, kui see kriis sattub ja, ja algab, me siis teenidame seda siviil poolt. Ega neile pean tunnistama, kerge seletada ei ole, võid neid nõusse rääkida. Kuigi argumentid on väga lihtsad ja nad teatud hetkel nõustuvad sellega, et esiteks. Eestis kriisi juhtudest siviilhaiglad vastutavad meditsiinilise teenindamise ja kaitse ja vigastuste parandamise eest. Ja just nimelt siviilmeedikud on need, kes peavad, kes võiksid läbi olla käinud selle kriisi treeningu ja aru saamise, mis sest, et võibolla kirurg anestesioloogiks ei hakka või, või, või sisearst, ei peaks kirurgi rolli täitma hakkama, Aga kui ühekses laine on üle käinud ja see suur haigla sinu lähedusest on hävitatud, noh, pole võimatu ka selline situatsioon. Aga noh, oot, oot, teeme siis juttu pehmemaks ja ütleme, et aga loomulikult meil on ka liitlased. Ja, ja, ja liitlaste eriteenistused küsivad nelja silma vestluses, et kuule, öelge nüüd täpselt kui palju te olete võimelised ise omalt poolt välja panema ka meditsiiniteenistuse mõttes, et, me, et nemad teaksid, et kui väike riike, väiksemad ressursid, et kui kõike ei suuda, et a, mis suguse osa siis meie liitlased enda peale võtaksid. Nii et selles mõttes meil on tegelikult usalduslik ja hea niisugune kontakt oma liitlastega, et, et noh, kui ikkagi 9. laine meist üle oleks käinud, siis me saame üks jagu ka oma liitlaste peale toetuda.
0: No mis juhtub ikkagi, kui nüüd see sõda hakkab mingis väikses haiglas emo? No, kas need tätikesed istuvad ikka seal ooteruumis edasi ja ootavad, millal nende järjekord saabub see kõige, kõige noh, ütleme, neil on mingi lihtne probleem ka tervisele. Et...
1: See lootus ongi ja tegelikult väiksemates kohalikes haiglates ju on ka kriisiprogramm kirjutatud ja ümbriku pandud igal haiglal. Ja teatud mõttes on seal ikkagi võtmepersoone erinevate meditsiini erialade seas, kes teavad, mida teha, kuidas teha. Ja kui te küsite, et kuidas need tädikesid või teised või kolmandad, noh, ehk siis olegi juhtimisoskuse küsimus. Need võtme inimesed, kes teavad, kuidas teha ja mida teha, noh, siis nende juhtimisoskus pannakse proovile, et nemad peavad kiirelt mitte ise abi andma minema, vaid koordineerima kogu seda logistilist teenistust, sest, sest no, suurte õnnetustegi, siviilõnnetuste, õnnetuste puhulki aval, alati küsitakse, no, et kui sa sattud arstine juurde, et kas sa lähed kohe esimese vigastatu juurde ja üritad abidele anda, kui sa samal ajal näed, et neid on vist sadu või isegi vaatajat tuhandeid, siis tegelikult, kui telefon veel töötab, see peaks võtma telefoni elistama siis, mis iganesse see juhtimiskeskus või mis iganes olema ja hakkama nii, nii kui dispetseriks. Olen siin, koht on selline, näen seda situatsiooni, see on NATO standard, kuidas me raporteerime, mis on juhtunud, hinnanguliselt tundub, kui palju haigeid, no, väga pilguga hinnates, mis raskusaste, mis on inimesi veel, kes meditsiini poole pealt juba annavad abi või üldse ei ole. See on see tähtis, see, et sa esimest ette juhtuvad päästma lähed, tundub väga inimlik, aga tegelikult suures plaanis strateegiliselt täiesti vale otsus. Sa pead olema automaatselt see nii-öelda informatsiooni allikas, kes ütleb sellises kohas, selline katastrofa raskusaste selline tundub mulle, et ja võt nii-nii-nii me vajame. See on see, kuidas neid kriisi saaks siis ka nende tädikest ajal lahendada.
0: Ja, ma pidasin tädikest ajal tegelikult silmas seda, et no, inimene tuleb, tal võibolla kusagilt selg valutab või puus valutab ja tahaks, et arst võibolla teeks pildi ja, ja vaataks üle või... No, ütleme, et see on, on muidugi
1: hea küsimus, sest inimeste ootus, aga minul valutab see või teine, miks te mind ei teeninda. Vaat, see on nüüd jällegi, kas need jutud on avalikuse informeerimiseks selles mõttes, et kui kriis on sündinud, siis kallid inimesed me peame aru saama. Noh, kui ma natuke liialdan ja headahtlik uumuriga ütlen, kui teil ei ole päris surmadõbi, kui õnnestub see teie tervise äda kuidagi kii ära kannatada, teid ei ole võimalik ei esimeses, teises ega kolmandas järjekorras ette võtta, kui peaks olema koht, kuhu saabuvad lennukitega, millega iganes paremalt ja vasakult tohutult lõhki purustatud inimkehad ja kus tuleb vahet teha, keda suudame, keda ei suuda sisuliselt paremale, vasakule, paremale, vasakule ja kui inimene tuleb, seal nii täna on, et kui tavalisest siviilaiga polikliinikus kuuled vastuvõtul inimene ütleb, et ah, mul oli see natuke selg valutas ma läksin emossi, nad ei teinud minuga midagi. Loomulikult ei tehta sinuga midagi emos on ka edaliste järjekord vastavalt sellele, kui raske on vigastus, et sõjal peavad kõik inimesed arv, arvestama, et siviilisikute meditsiiniteenistusel on omad suured limitatsioonid, mind tõsiselt üllatab, kui rahvusvaheline telepilt näitab Ukrainat. Kiirabid, siviil kiirabid liiguvad, tuletõrje liigub, Tundub, et päästemeeskond alles on raket tabanud elamut, juba kustutatakse, juba taastatakse midagi. Ma arvan, et BBC alles eelmine nädal näitas, kus kas oli see koolimaja või haigemaja juurde tuli suur raket, kohutav kraater, teed olid rebitud kõik minema ja siis öeldi, ja paar päeva hiljem kraater on täidetud, kivid taastatud, käib liiklus juba seal peal. et kuidas Ukraina sõja, sõjategevusele lisaks suudab seda siviil elanikonna teenindamist jätkata, et see on müts maha ja, ja noh, paneb veel meie siviilsektori poole vaatama, et laiapindne riigikaitse ei ole mitte ainult sõjategevus, vaid kõik riigi instantsid, ministeriumid, haldusalad, kõik võtavad riigikaitsest omal moel osa.
0: No. Üks asi, mis alati võib seda takistada, on lihtsalt lihtlabane surmahirm. Mis soovitused annate selle kutsu, vastu või sellega hakkama saamiseks, sest selge see, et hirm paratamatult ka tekib et see on normaalne.
1: Ega tegelikult, kui, te, kui inimesed jälgivad tähelepanelikult näiteks rahvusvalist telepilti ja kui te vaatate, kuidas ta Ukraina inimesi, naiste rahvaid, vanemaid naisi, Loomulikud esimene soknad räägivad sellest, ai, lennukid lendasid, oi, tulistat, oi, jõudne, kõrval kõrval püstakus suri see, ukkus see, teine ja kolmas. Aga selleks hetkeks, kui nad interviuud annavad, noh, noid üsna alguses ütlevad kohe, Ukraina võidab. Et tegelikult lööb oopis välja niisugune, noh, inimlik enese kaitse refleks, nii kui see looduses on. Et, et noh, kindlasti alguses on kohutav ja kui sinu lähedastest palju ja, ja see suurte sulkades saab surma ja poha. Noh, see võtab sul igasuguse arusaamise, analüüsi ja tegutsimise võime, aga ega vastu kaaluks tekib inimesel tõenäoselt suhteliselt suure sulgas inimestel võitlus võitlusvõimekus. Et, et noh, siis on pigem see, et, et kui oleks siis veel inimestele neid õpetussõnu, et kuidas neid siis taas tekinud võimega, et kuidas neile juhtnud anda, mida oleks mõistlik neil teha ja mida laste igastel muudel riigiteenistustel teha.
0: No, eestlastel visse ikkagi on kuskil kuklas olemas võime kuidagi moodi reageerida oludele ja kuidagi moodi hakkama. No, saada. Ei saa,
1: ma pean tunnistama, et ei saa üle liiga optimist olla, sest alles eelmisel nädalal NATO-meetingult Soomest tulles Ja Soome ofitseridega rääkides, Soome, kes kus inimesed on harrinud laanes elama ja suusatama ja öösel lõket tegema ja see, et nooremad või vanemad inimesed lähevad, näiteks ka peavad õhtuli öösel metsa jääma, teevad lõket ja, ja suudavad üleelada selle perioodi, Soomlased ise ütlevad, et nende noortel on need lihased arjunud, mis klaviatuuri liigutavad. Et ega see hea on halvanud ka Soomes sellises riigis, kus ollakse loodusega üsna hästi sina peal ja on kahjuks tekitanud olukorra, kus väga paljud inimesed on oskamatud. et Me peaksime ikka ja ikka neid, no, Nii nagu Eestiski päästame, et türkitakse leheski, et võt need on need kümme punkti või mis iganes, tehke seda, tehke toda, tehke kolmandat, ja inimesed katsuge siis oma perekonna ja äh, heaolu ja ellujäämise nimel neid asju lugeda ja neid asju läbimõelda.
0: Noh, olgu, loodame, et siis võimalikult paljud loevad ja mõtlevad läbi ja ka tegutsevad vastavalt, ja suureid täh! doktor Tiit Meren täna saatesse tulemast ja soovin ainult seda, et suudaksite võimalikult paljud meedikud siis oma poolele rääkida ka nooremad, nii et, et me oleksime sõjaks ja kriisideks paremini valmis. Aitäh. aitäh! Ja aitäh ka kõigile kuulajatele, vaatajatele. Homme juba uued Otsepostimee saade ja nii kaua lugege palun uudiseid www.postimees.ee. Kõike head teile!